0: Ik ben blij dat ik u hier weer mag aantreffen. En ik had nooit gedacht, en Ronald gaf dat ook al eventjes aan, dat we elkaar zo in grote getalen toch wel weer mochten mogen zien en begroeten. Dat hartje van vakantiedijd, je zou zeggen van nou ja, de meeste mensen die gaan toch uh, lekker weg, zoeken de zon op, gaan naar het zuiden. Maar ik kan u vertellen dat gaan wij toch ook doen in zekere zin. Terwijl we nu gewoon naar Zitten, gaan gaan toch naar het zuiden. Ik wil u vanmorgen eens meenemen naar een heel aantal schriftplaatsen. En we beperken ons deze morgen eens tot de brieven van Paulus. En dat is niet helemaal zonder opzet natuurlijk. Want het is juist de apostel die aan ons is gegeven. De apostel en de leermeester zoals dat in de Bijbel ook genoemd wordt. De apostel en de leermeester van de natie. Die apostel die spreekt over deze tijd. In deze tijd waarin God een, een gemeente zich verzamelt, en volk uitroept uit deze wereld... allemaal in het verborgenen. En juist deze apostel spreekt over deze tijd... en over dat werk dat God vandaag doet in genade. En daar wil ik vanmorgen uw aandacht eens voor vragen. Ja, ik ga het hebben over, zoals u dat ook op het scherm ziet afgebeeld... over standvastig. Dat is waar. En in dat woord standvastig er zitten twee woorden... Er zit het woordje staan en dan zit het woordje vast. Dat zijn twee verschillende dingen. Je kunt staan, maar dat wil niet zeggen dat je vast staat. Het kan zijn dat je bij het minste of geringste of bij zwaardere stormen, dat je toch omver gaat. Dat, zoals wij dat ooit eens een keertje hebben meegemaakt, een jaar of wat geleden. Een schutting in de tuin staan. En toen waren we ook in januari, zondag, waren we weggaan. En toen waaide het nogal erg hard. En toen kwamen we terug, en toen lag de schutting die eerst wel stond, maar lag toen op. En toen moesten we aan het werken. Ja. Standvastig. Maar de grote vraag is: standvastig waarin? En ik ga u vanmorgen bepalen bij het belang van de boodschap van genade. En ik ga u meenemen naar een heel aantal plaatsen, inderdaad, ergens in het zuiden. We, gaan, we komen langs Rome, we gaan naar Korinthe, we gaan naar Colosse, naar Efeze. Oh ja, ja, echt. dat wordt een geweldige reis, echt waar. En weet u waarom het zo'n geweldige reis wordt? Omdat uh, ja, het zonlicht gaat stralen, dat is waar. Het zonlicht namelijk van Gods genade dat uitbundig straalt. En we we zullen ons vanmorgen bepalen bij de rijkdom, maar vooral ook bij het enorme belang om te staan en te blijven staan in genade. Laten we eens beginnen bij het begin. Nog niet over standvastig, maar gewoon over het woordje staan eens wat te Nou, niet te filosoferen, dat hoeven we helemaal niet, want het is de apostel Paulus die het zelf ons aanrijdt. Rome. De brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente te Rome in hoofdstuk 5. Nadat hij al vier prachtige hoofdstukken heeft geschreven, dan zegt hij, dan is het min of meer een conclusie uit het voorgaande, dan zegt hij in vers 1 van Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Niet uit werken, maar uit Geloof. Als, als je dat leest in het Nieuwe Testament, geloof, dan moet u niet denken aan religie. Want religie is namelijk juist geen geloof. Religie is werken. En geloof in de Bijbel, en met name ook in de brieven die we vanmorgen met name onder, de ogen, onder ogen zullen zien, namelijk de brieven van de Apostel Paulus, die in het bijzonder die boodschap van genade en genade alleen mocht onder de natie als hij het heeft over geloof dan heeft hij het over vertrouwen en dat staat tegen overwerken ik ga niet eens moeite doen om dat vanmorgen te bewijzen maar er zijn een heleboel schriftplaatsen die ik zou kunnen laten zien waarin dat naar voren wordt gebracht dat als Paulus spreekt over geloof dan heeft hij het juist niet dus overwerken kijk, weet u wat het verschil is? Dat is heel eenvoudig en apostel demonstreert dat trouwens ook eh, regelmatig juist ook in het hoofdstuk dat aan dit hoofdstuk vooraf gaat Romeinen 4, dan gaat hij het hebben over Abraham Abraham die ooit door God geroepen was, ook uit de natie uit Urberg, Haldeeën en die een belofte van God kreeg en Abraham, dan lees je, als God die belofte had gedaan, u weet het toch. Abraham kreeg vele beloften trouwens. Maar het hart van de belofte, hij begon al, toen hij geroepen werd, toen had God al tegen hem gezegd: Je zult een vader worden van vele volkeren. En in jouw zaad, dat wil zeggen in jouw nageslacht, zullen alle volkeren van de aarde worden gezegend. Dat was een onvoorwaardelijke belofte. En Abraham geloofde God. Dat was een onvoorwaardelijke belofte. En, en God. Die heeft die, die aanzegging. Die toezegging aan Abraham gedaan. En ik vind het zo prachtig. Als je ook dat leest. In Genesis 15. Dat Abraham op een nacht naar buiten geroepen wordt. En hij moet, die, en hij moet naar boven kijken. En hij ziet die geweldige sterrenhemel. We hebben er zojuist ook nog over gezongen. Hij ziet die sterrenhemel. En dan. Ja dat is, Ontelbaar. En dan zegt God tegen hem, zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staan er die woorden, en Abraham geloofde God. En werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat betekent, dat God Abraham rekende als een rechtvaardiger. Wat is in de Bijbel een rechtvaardiger? Dat is niet iemand die zijn best doet. Dat is niet iemand die presteert. Dat is iemand die zijn vertrouwen stelt, in dat wat God zegt en belooft. Dit was een onvoorwaardelijke belofte. En dat is de basis van wat in de Bijbel evangelie heet. Je leest in de Bijbel over verschillende benamingen van evangelie, maar evangelie is altijd een goed bericht. Maar waarom is het zo'n goed bericht? Wel omdat er niks aan stuk kan gaan, omdat God belooft en onvoorwaardelijk belooft. En Abraham was zo iemand. Daarom heet hij ook de vader van de gelovigen. Hij is daar model voor wat geloof is. Abraham geloofde God. En daarom hij werd hij gerekend tot een rechtvaardige. Onvoorwaardelijk. Kijk, een belofte geloof je. Ja, wat kun je anders met een belofte? Als ik als, als ik aan mijn kinderen beloof, jullie krijgen een volgende week een Nintendo Wii. Het is erg gewend tegenwoordig. Ja, dat weet ik toen al. <laughs> <Dat klopt. lacht> <orde wat> het... <lacht> ja, ze hebben er niet meer wil's. Maar hij zegt, ja. jullie, k- jullie krijgen dat. Dat is een belofte. Als ik zeg, jullie, jongens, jullie krijgen een Nintendo Wii op voorwaarde dat jullie deze week Lief zijn, dat ik niet boos op, op jullie hoef te worden. En jullie in je kamer elke dag keurig opruimen. Dat is geen belofte. Juist ja, een belofte maken, daar hangt een prijskaartje aan. Dat is een belofte met allemaal voorwaarden. En dan moeten ze hun best doen om dat te bereiken. Toch? Dan moeten ze presteren. Daar staat wat tegenover. Nou, in de Bijbel is geloof. Altijd geloof, vertrouwen in een belofte. Terwijl werken nu juist te maken heeft met een opdracht. Je moet dat doen. Dat heeft te maken met wet. Je moet dat doen. En als je dat en dat en dat doet. Dan is dat het resultaat. Dat is werken. Maar wij zeggen. Maar in de Bijbel is het zo dat iemand rechtvaardig is. Puur op grond van geloof. Dat wil zeggen. Op grond van het vertrouwen in een belofte die onvoorwaardelijk is. Nou. We moeten verder gaan, want Paulus, want Paulus doet het dat is op de rekening. ook. Hij zegt, wij zijn, zijn gerechtvaardigd uit geloof. Dat was het vertrouwen. Vertrouwen op een God die gelooft. En wij hebben vrede met God. We kunnen zo omhoog kijken en God in de ogen zien. Er is niets tussen hem en ons in. Er is niets wat, Romeinen 8, er is niets wat ons ooit zou kunnen scheiden... van de liefde Gods welke is, in Hem. niets. Wat je gedrag ook is... Wat je ook doet, als je je vertrouwen hebt gevestigd op hem die onvoorwaardelijk belooft, dan ben je inderdaad rechtvaardig. Dan ben je dat. Daar hoef je niks voor te doen. Dat kun je ook niet kwijtraken doordat je dingen doet die je eigenlijk niet zou moeten doen. Dat ben je. Puur om niet. Ik weet, mensen zeggen dat is een gevaarlijke boodschap. Dat is ook zo, maar het is de waarheid. En daarom vertel ik het gewoon lekker. Er is een boekje, ik heb het ooit in de kast gehad, dat heet: Genade is een risico. Dat is ook zo. Mensen zeggen: Genade is een, is een gevaarlijke boodschap, want mensen kunnen het misbruiken. Ja, maar daarom is het nog wel de waarheid. Het feit dat mensen misbruik maken van een boodschap doet toch van de waarheid niks af? Het is de waarheid. En daarom vertel ik het. En ik weet dat alleen deze boodschap zo uh, werkelijk ver, uh, vermag. Om een mens vrede en blijdschap te geven. En het is deze boodschap die spreekt inderdaad van rechtvaardiging en van vrede. Wij hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, die door God uit de doden is opgewekt. We gaan verder. Want dan zegt Paulus in vers 2: Door wie wij, dat wil zeggen door de Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof, niet door werk dus, in het geloof tot deze genade waarin wij staan. Het is de eerste keer dat ik u erop wijs waar Paulus daarover spreekt. Dat we staan. Ja, waarin staan we nou? Nou, Paulus schrijft het hier. We staan in genade. Alleen in genade kan je trouwens ook staan. Normaal, de positie van een mens is niet dat hij staat, maar dat hij ligt. Omdat hij gevallen is. Daarom. Hij ligt, in wezen ook een, een aanduiding van dood. Iemand die dood is, die ligt, hè? die staat doorgaans niet. Maar als je uit de dood wordt opgewekt, dan staan. Dan ben je namelijk opgestaan. Wij staan. En hoe is het? dat is niet iets van prestatie. Uiteraard niet. Als je ligt en je helemaal niks meer kunt doen, dan is het puur genade als je kan staan, überhaupt. Dat komt omdat je opgericht bent. Wij staan in genade. En daarom is het ook zo dat we wat vervolgens staat en wij roemen in de hoop, in de verwachting namelijk op de heerlijkheid vast. Als we omhoog kijken, dan is er niets wat er tussen hem en ons in zit, want we hebben vrede met God, God heeft die vrede gemaakt. En bovendien, als we in de toekomst kijken, dan zien we één en al heerlijkheid, heerlijkheid die steeds groter en wijzer trouwens ook wordt, en, en, en machtiger. God heeft nog zo enorm veel te geven aan ons. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En weet u wat het is? Waarom kunnen we dat? Omdat we staan in genade. Er is niets wat dat kan aantasten. Niets. Uw gedrag niet. Uw prestaties of uw van prestaties niet. Je hoeft het ook niet te bereiken. Het is iets wat je van krijgt. Want dat is wat genade is, je Ontvangt van, om niet en Paulus, die wijst dan. Nou, ik, ik heb zojuist er al wat over verteld. Die wijst op dat voorbeeld van, van, van Abraham hè? in Romeinen 4, dat zijn net de versen die hier aan vooraf gaan. Wat ik zojuist projecteerde, dat dan lees je van Abraham, maar aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof. En hij gaf God eer. De grootste eer die je God kan bewijzen is niet je, je uitsloven voor hem. Of heel erg vroom worden. Want mensen denken dat geloof iets te ma- daarmee te maken. Je uitsloven voor hem. Of jezelf verbeteren. Maar dat is allemaal werken. Dat is het dat is waar de, de godsdienstige wereld mee in de weer is. Er iets aan doen, weet je wel. Werken. Maar dat is nu juist geen EVG. Abraham had een belofte van God gekregen. Heel nuchter, heel concreet. En Abraham, ja, die was een oude man geworden. Was helemaal niet meer in staat om kinderen te verwekken. Zijn vrouw was sowieso onvruchtbaar, Dus dat was een hopeloze toestand. Maar Abraham had de belofte gekregen... ...van dat uit zijn lendenen... ...een zoon voort zou komen. En ook nog wel uit Sarah. Ja, hoe kan dat? Dat kan toch helemaal niet? Dat is een, dat is een mens toch dan niet gegeven... Dat ligt buiten je mogelijkheden. Ja, nou en? Als God het belooft, dan gebeurt dat toen En Abraham, die heeft geloofd in God. Hij heeft niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij werd versterkt in zijn geloof. En hij gaf God de eer. De grootste eer. Ik wou het, net zo, ik wou het zojuist al even zeggen. De grootste eer die je God kunt bewijzen is. hem neem op zijn woord. U heeft er gezegd. U doet het dank. Dat is trouwens ook wat geloof is. Hè? Het Hebraïse woord voor geloof. Weet je wel? Het Hebraïse woord voor geloof. Dat is... Amen. Ons woord amen komt uit het Hebreeuws en betekent dat is in, in onze Bijbels vertaald met geloof. Maar dat is wat geloof is, dat is amen zeggen. Het is vast, het is zeker, het is waar. Be-amen dus. En in, in de volle zekerheid was Abraham dat hij bij machten was. Want we hebben het over God De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De zon en de maan en de sterren en de bloemen en alles. De hemel. (coughs) Pardon. De hemel en de aarde en alles wat daarin is. Hij heeft het allemaal gemaakt. Zou hij niet bij machte zijn om te doen wat hij zegt. De volle zekerheid dat hij bij machte was hetgeen hij beloofd had. Ook te volbrengen. Ja. Nou en in die genade staan ook wij. We gaan verder. Paulus schrijft in 1 Corinthië 15. Een prachtig hoofdstuk waarin Paulus uitgebreid, want het is een heel lang hoofdstuk, waar Paulus uitgebreid ingaat op de, de waarheid van de opstanding. En de betekenis die dat alles heeft. De consequenties van het feit dat 2000 jaar geleden de steen werd weggerold voor het graf. En dat toen de dood werd overwonnen. ...en dat het onvergankelijk leven toen op die morgen, die eerste dag van de week, aan het licht kwam. Dan schrijft Paulus in vers 1 van 1 Corinthië 15, ik maak u bekend, broeders... ...het evangelie, dat goede bericht dat ik u verkondigd heb... heb, ...en dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat. Die Corinthiërs stonden in die boodschap, stonden er ook voor... Ik moet erbij zeggen, ze waren niet stofvastig, maar dat is waar ik straks nog eventjes op terugkom. Nee, want, nou laat ik het meteen maar eventjes zeggen. Hij schrijft namelijk even later in dit hoofdstuk, dat er mensen waren in die, in Korinthe, en dan lees je dat die mensen gehoor hadden gegeven aan andere leringen, aan wind van leer andere geluiden waar ze hun oor had, naar hadden laten hangen. En die hadden gezegd... Nou, ik lees het even voor, vanaf de van 1 Corinthië 15. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Dat was hun boodschap, toch? Of was, was Paulus' boodschap? Hoe komen sommigen onder u er dan toe te zeggen... dat er geen opstanding der doden is? Dus er waren er die dat... Beweerde, of die dat in ieder geval opwierpen, suggereerde, dat er geen opstanding ter doden zou zijn. En dan wordt Paulus furieus, en hij laat ook zien, hoe enorm desastreus dat is, voor de hele boze, want het is namelijk de hele kloek. Hij zegt even later in datzelfde hoofdstuk, immers indien er geen doden worden opgewekt, dan is Christus ook niet opgewekt. Kijk, als doden in het algemeen niet worden opgewekt, dan is Christus in het verleden ook niet opgewekt maar indien Christus niet is opgewekt, dat is uw geloof zonder vrucht, en dan zijt hij ook nog in uw zonde. Hij zegt ook dat uw geloof dan ijdel is, leeg is. De boodschap is gewoon gebaseerd op juist het feit, een historisch feit, dat inderdaad, hij is opgewekt, die steen is weggewendeld, het graf was leeg. Dat is de boodschap. De, de dood is overwonnen. Nou, als dat nou de boodschap is, en, en dan wordt er... Door sommigen gesuggereerd of beweerd, of misschien wel geleerd, dat er geen opstanding de doden zou zijn. dat betekent dat het hele verhaal, dat de hele boodschap, in elkaar stort. Er blijft daar niets van over. Kijk, en tegen die achtergrond moet u dat lezen in 1 15, als Paulus dat aanheft. Hij zegt: Ik maak u bekend, broeders, dus het Evangelie dat ik u verkondigd hebt, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat. En hij gaat dat uitleggen. Hij zegt dat Christus is gestorven. Naar de schriften. En dat hij is begraven. Naar de schriften. En dat hij is opgewekt. Naar de schriften. Het is allemaal in overeenstemming met wat God tevoren al had laten optekenen. In zoveel zoveel geschriften. En in gedurende zoveel eeuwen. In wat wij het Oude Testament noemen. De Hebreeuwse Bijbel. Maar dan zegt hij... uh, ja, waarin gij ook staat, maar ze waren niet standvaster daarin. En dan zegt hij vers 2, waardoor gij ook behouden wordt. Het is namelijk die boodschap, waarin de behoudenis is gelegen. Ja, indien je het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij te vergeefs tot geloof zou gekomen zijn. Kijk, als, je, als het niet waar zou zijn, wat Paulus had verkondigd, de boodschap van het evangelie, als dat niet waar zou zijn, nou hij zegt dan kun je die behoudenis ook wel op je buik schrijven. En dat is ook zo. En dan betekent dat er helemaal geen hoop is. Dat betekent dat, dat, je helemaal niets, dat er ook helemaal niets is om je in te beroemen of om vreugde in te hebben. Dan is er helemaal geen eens sprake van een goed bericht. En daarom wijst hij erop dat, ze, dat het zo belangrijk is om juist daaraan... Vast te houden. Ik, ik, en nu ga ik een hele sprong maken door het hoofdstuk. Of over het hoofdstuk heen. En dan, gaan we, dan komen we in het einde van 1 Korinther 15. Dan schrijft hij in vers 56. Nadat Paulus geweldige dingen heeft opgetekend. Over de opstanding van Christus. Dat Christus de eersteling is. Hij is de eerste die opstond uit het graf. En maar er volgt een grote oogst. En de eerste die daarin zullen delen, de, de eerstlingsvrucht, zeg maar, de eerstlings schoven, dat zijn zij die van Christus zijn als hij straks zal verschijnen en die van Christus zijn, dat wil zeggen, die hun geloof hebben gevestigd in hem en op hem, wel die zullen dan het eerst worden opgewekt. Maar daar blijft het niet bij, want allen, zegt hij, die, die in Adam sterven, die zullen in Christus worden opgewekt. Kortom, de hele mensen, en al die miljarden mensen. Die zullen. die nu stervelingen zijn. die nu. zij kort, zij. hoe zullen we dat zojuist ook weer? het leven zij kort of lang. Hè? maakt niet uit, maar alle mensen zijn stervelingen. we gaan dood. de dood heerst in ons. maar zegt hij dan. in Adam sterven allen. in Christus worden alle opgewekt. Zonder enige uitzondering, kijk, over onvoorwaardelijke belofte gesproken. Dat is niet iets wat gesteld wordt van ja, dat is zo, maar je moet wel. Kijk, dat heeft men er in, de, in het christendom van gemaakt. Ik zeg expres christendom. Nou. Weet u waarom? omdat men in wezen van het evangelie weer koopbaar heeft gemaakt. In wezen heeft men het evangelie weer iets gemaakt wat je zou, wat je zou moeten verdienen. En de genade wordt daarin teniet gedaan. De kloof van de boodschap is juist dat God zegt net zo goed onverwaardelijk als het is dat elk mens als nakomeling van Adam doodgaat, een sterveling is. Dat is een universele waarheid. Zo universeel is ook de waarheid dat In Christus, in hem, die de dood heeft overwonnen, heel de mensheid het leven zal ontvangen. Levend gemaakt zal worden. Zonder enige uitzondering. Dat is de evangelie. Dat is niet moeilijk. Dat is zo simpel. Ik ik hoor nog eens een keertje... Zelfs van mensen die geloven dat dit waar is. Zeggen van ja, je moet uitkijken met deze boodschap. Hè? Uitkijken met je genade. Want het is toch een beetje gevaarlijk. En je weet niet allemaal wat er los is. En bovendien, het is erg moeilijk. En dan moet ik altijd hard lachen. Echt waar, dan moet ik hard lachen. Want het is namelijk niet simpeler dan dat te vertellen hoor. Het is niet simpeler te vertellen dat er een God is. Die alles in de hand heeft. Die een machtig plan heeft. En dat net zo goed is dat alle mensen doodgaan. Dat in Christus ook alle mensen zullen worden levend. Dat is toch niet moeilijk? Dat is heel simpel. En het is een geweldig goed bericht. En dat is nu juist het evangelie. Puur om niet. Nou. Dat soort dingen heeft Paulus in 1 Corinthiën 15 allemaal opgetekend. En als u nieuwsgierig geworden bent. Dan leest u dat gewoon allemaal als u thuis komt. Als u zit. Nou, ik kan u zeer aanbevelen. Als u het mij vraagt is 1 Corinthiën 15 het mooiste hoofdstuk van de hele Bijbel zeg ik nu. Maar ik zeg het vaker. Vers 56. Dan zegt Paulus, dat is min of meer al de conclusie, de prikkel van de dood, de prikkel, dat is het woordje, het wordt elders vertaald met een angel. De, scher, de pijnlijke, scherpe punt, de prikkel van de dood, dat is de zonde. Het is namelijk niet alleen maar zo dat wij stervelingen zijn, dat wij doodgaan, maar de, de, de meest pijnlijke en die scherpe punt van de dood is dat het per definitie ook de zonde met zich meebrengt. Zonde en dood zijn begrippen die aan elkaar gekoppeld zijn. De zonde heerst ook in de dood. Dood en zonde... En de de pijnlijke, scherpe punt van de dood is dat het ook onherroepelijk altijd de zonde met zich meebrengt. En staat er dan nog bij. En de kracht van de zonde is de wet. Wil je dat nog eens een keertje voorlezen? Ja? De kracht van de zonde is de wet. Wat geeft de zonde kracht? Antwoord. De wet. ja mensen die altijd, ja dat is, dat is ook ik had het zojuist over religie maar religie die gaat er juist altijd van uit dat de mensen een wet wordt gegeven en wat, met welk oogmerk wel op dat de mens beter zou worden maar dat is nooit zo Dan moet je dat eens een keertje nalezen. Ja, ook weer met name in de geschriften van de Apostel Paulus. Die juist over deze dingen ook nogal het een en ander te melden heeft. Die zegt dat het precies om verkeerd is. Dat als je de zonde kracht wil geven, wil bekrachtigen, wil aanzetten. dan moet je wet gaan prediken. moet je vertellen wat de mensen moeten doen. Of wat ze vooral niet mogen doen. Weet je wat? Dat is de wet. Zo. Dat begon al in de hol van Ede. Toen gaf God... een wet... een voorschrift aan Adam. Van alle bomen mag je eten, maar van die ene niet. En wat gebeurt er? Ja, nou, het gebeurt dus wel. De kracht van de zon... Dus, maar wist God dat dan niet? Ja, natuurlijk wist God dat. Dan heb je weer zo'n, zo'n probleem... Wat, uh, wat zich dan aandient... Mensen dan zeggen van, ja, daar ooit in de hof van Eden is misgegaan. Toen heeft God, is overgeschakeld op een, op een minder plan, op plan B. Nou, dat kunt u wel gerust vergeten. God wist wat zal bij zijn en hij had met opzet een voorschrift gegeven, want hij wist wat de mens daarmee zou doen. Maar weet u waarom ook? Ik Zal het eens voorlezen? Uh. Ja. In Romeinen 5, daar schrijft Paulus dit. Even ter toelichting wat hij optekent in 1 Korinther 15. Hij zegt dit, de wet is er ooit bijgekomen. Tussen sinds Adam en, en tot Mozes aan toe, duizenden jaren lang heeft de mens het moeten doen. Ja, met, met een aantal beloften die God gegeven had. Sumeren beloften, maar wel duidelijk. En toen, is, toen riep God een, een volk, hè, Israël uit Egypte. En aan dat volk heeft hij zijn wet gegeven. En nou zou je denken, en dat is de traditionele verklaring die allerwegen gegeven wordt: dat is, God gaf zijn wet aan Israël, opdat het volk beter zou worden. Omdat het meer aan hem gewijd zou zijn en omdat het hem lief zou hebben. Weet je wat Paulus schrijft? De wet is er ooit bijgekomen. Ja, en in de vertalingen, de NBG-vertaling, wordt het gewoon weggemoffeld. Daar staat er van zodat de overtreding toenam en dat suggereert nog een klein beetje van ja, nou ja, de overtreding nam toen maar het was niet de bedoeling nee, er staat er gewoon zo sterk en de statenverdaling staat correct opdat de overtreding zou toenemen daarom dat was de reden dat God de wet gaf dat niet opdat de overtreding en de zonde minder zou worden maar opdat de overtreding meer zou worden zo werkt wet als je kinderen hebt dan weet je dat het zo is wat ze niet mogen doen, Wat gebeurt er, ze zullen het juist wel Dat is wet. Dat is een universeel principe. Mensen weten het ook. Maar op een of andere manier valt het kwartje niet en ze denken dat als je nou maar de wet aanhoudt en als je nou maar de wet predikt dat mensen in het gareel gaan wandelen, dan weet je wat je krijgt. Je, als je al heiligheid krijgt, dan krijg je schijnheiligheid. Namelijk heiligheid aan de buitenkant. Voor de ogen. Voor wat men ziet. Maar dat is niet de binnenkant. De binnenkant wordt juist erg. De wet is erbij gekomen schrijft Paulus. Omdat de overtreding zou toenemen. Maar was dat dan Gods bedoeling? Dat de overtreding zou toenemen? Ja. Nou ja. Niet zijn eigenlijke bedoeling. Want zijn eigenlijke bedoeling was dit. En lees dat goed. Waar evenwel de zonde toenam. Daar is de genade meer dan overvloedig Kijk, en daar hebben we de reden waarom God dat allemaal ooit heeft ingezet. Waarom God ooit de wet heeft gegeven. Nou, dat was inderdaad omdat er zonde zou komen. Dat is waar. Maar waarom dan? Wel omdat hij zijn genade zou kunnen bewijzen. Want daarom en daaraan is alles gelegen. Dat was Gods doel. God wilde zijn hart bekendmaken. En zijn genade demonstreren. Zijn genade tonen. Tonen wie hij was en is en zijn liefde bekend maken de genade, en toen hij ooit aan Israël de wet gaf en de overtreding toen had, dan was dat alleen maar opdat de genade meer dan overvloedig zou worden ik ga eventjes terug nog naar 1 Corinthe 15 vers 6 de, Paul schrijft dus de prikkel van de dood dat is de zonde die angel van de zonde, van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde, dat is de wet. En nou vers 57. Maar is zij dank. Als je het in het Grieks leest, heel leuk. Dan staat er het woordje charis. En u weet, of misschien weet u het niet, maar dan vertel ik het u daarom bij deze. Er staat in het Grieks het woordje charis. En dat betekent genade. God zegt dank is exact hetzelfde. Dat dank, dat, dat is hetzelfde woord als genade. Genade en dankzegging is in wezen ook hetzelfde. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: Genade, of laat ik het. Nee, omgekeerd zeggen. Dankzegging is de echo van Gods genade. Daar waar een mens genade ontvangt, dan is de echo het effect daarvan dat, dat je gaat danken. In hoeverre ken je de genade? Wel, dat is evenredig aan de mate waarin je God gaat danken nou Paulus schrijft Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus overwinning over wat? nou waar hij in het voorgaande vers over had over de dood over de zonde en over de wet God geeft, let op, tegenwoordige tijd. Hè? God geeft de overwinning. Door ons Heer Jezus Christus. Hij geeft de overwinning over de dood. Want de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Hij geeft de overwinning ook over de zonde. Nu reeds, weet u waarom. Niet doordat wij ons best doen. En ons, ons uh, gaan fixeren. En ons uh, helemaal uh, Gaan richten op het overwinnen van de zonde. Strijden tegen de zonde. Vechten tegen de zonde. Hoeveel mensen we daar niet mee? Serieuze christenen. Die altijd maar bezig zijn. Elke dag staan ze op. En dan, dan vragen ze God om kracht om te strijden tegen de zonde. Want ja, we zijn zondaar. En wees dan die geweldige lichtstralen die je tegemoet komen, als je, als je, deze, dingen op, uh, als je deze dingen leest, in wat Paulus heeft opgetekend, dat machtige evangelie, waarin hij schrijft over overwinning, niet strijden tegen de zonde. wij, wij rekenen onszelf niet eens als zondaren als we geloven in hem, dan zijn we gerechtvaardigd en wij waren zondaren u zegt, ja maar, dat zie ik al nou, God zegt dat en je rekent jezelf als een rechtvaardiger. En dus dank je Hem gewoon voor het feit dat je gerechtvaardigd bent en dat Hij doet aan jou wat Hij nodig vindt. En Hij geeft je vrede en Hij geeft je vreugd. Ja, dat is genade. En daar mag je aan leven, niet uh, strijden om te overwinnen. Nee, Hij geeft ons op voorhand al de overwinning. Kijk, dan ben je echt wat Hij schrijft in Romeinen 8. Meer dan een overwinnaar zelfs. Een gewone overwinnaar moet strijden. Hè? Om de overwinning te behalen. Maar je bent meer dan een overwinnaar. Wanneer je de overwinning hebt. Zonder dat je ervoor hebt hoeft strijden. Je hebt hem namelijk gewoon ontvangen. De overwinning is behaald. De triomf is er. Hij de eersteling heeft het graf overwonnen. En in hem zijn we meer dan overwinnaars. De dood is overwonnen. En in hem zijn wij rechtvaardig, zijn we geheiligd en wij danken God daarvoor. Je gewoon bij voorbaat al. En elke morgen als je uit bed stapt, met goede benen. Nee, ik bedoel, je zet niet met het goede been uit bed, maar je moet het been goed uit bed zetten. En wat bedoel ik ermee? Nou, je moet dat been zetten in de genade, zodat je gaat. Je, je, je lacht, hè? dan sta je op en dan zet je je been in genade. Gewoon op voorhand, de eerste stap die je zet: je zet hem in genade. Je zet je been inderdaad goed aan bed en je staat in de overwinning die hij geeft. Je bent geheiligd, je bent rechtvaardig. Daar, dat is ook onaantastbaar. Daar kan niemand wat er zit. En er geen enkele wanprestatie kan dat ook ongedaan maken. Daar leef je dom beraad. En dus dank je hem daarvoor. En moet je kijken. En moet je opletten. Wat er dan gebeurt als je die overwinning gaat staan. <lacht> en dan. Is precies wat Paulus ook schrijft hier. God is dank want dan komt er de volheid van genade, wordt dan werkzaam in je leven. En dat, wordt, dat komt openbaar in vrede, in vreugde, inderdaad, overwinning die hij geeft. En dan zegt hij in vers 58, daarom mijn geliefde broeders, ja in de NBG bedaling staat, wees standvastig, maar er staat letterlijk, word standvastig. Ik gaf ga u zojuist al even aan, ze waren stonden weliswaar in dat evengeving... maar ze waren niet standvastig. Ze lieten zich maar al te gemakkelijk afbrengen... van die boodschap. Maar sta in die boodschap? Dat wil zeggen... en blijf er ook in staan. Word standvastig. Waarin? Nou, in die overwinning die hij geeft. Sta erin... en blijf erin staan... laat je daar niet van afbrengen. In genade... en genade alleen... Onwankelbaar. Ten alle tijden overvloedig in het werk des heren. Let op wat hier staat. Want hier kun je ook zo gemakkelijk de fout mee ingaan. In het werk des heren. Dat is oud-Nederlands, dat betekent gewoon in het werk van de heren. Tweede naam van. Weet u wat dat wil zeggen? Het staat niet het werk voor de Heer. Nee, het werk van de Heer. Weet u wat het werk, het werk voor de Heer? Dat is het werk dat u doet voor hem. Het werk van de Heer, dat is het werk dat hij doet. Toch? Ja in, ja, in jou, door jou, maar dat is zijn werk. Het werk des Heeren is het werk dat hij doet. in de overwinning heeft en daarin blijven staan, heeft te maken met het feit dat je gelooft dat hij alles doet, hij heeft heeft alles gedaan, en voor zover er nu nog iets te doen is ook in ons leven is het zijn werk en hoe meer je werkt voor de Heer hoe minder standvastig je bent, eigenlijk moet ik het anders zeggen het is nog veel zwart, het is echt zwart wit hoor want of je werkt voor de Heer of, het, of je bent overloedig in het werk van de Heer. Maar dan is het het werk dat Hij doet. En in zijn werk heb ik heel veel vertrouwen. Ik geloof dat God bij macht is zoveel te doen, ook nu gewoon in ons leven. Hij is bij macht ontstaan in de Bijbel om ons hart te vullen en te laten overvloeien. Gelooft u dat? Dat kan een mens niet eens. Een mens kan zichzelf helemaal geen vreugde geven. Weet u dat? Of vrede. Ja, je kan wel. Je kan dat wel. Spelen en faken. Maar je kunt geen vreugde en vrede zelf in je leven bewerken. Maar hij wel. En weet wel. Weet u Weet hoe dat doet? Dat is genade. Genade is namelijk gewoon niks anders dan vreugde. Hij geeft! Hij geeft! Je hebt, er, je ben, ja, je hebt de overwinning. Je bent een overwinnaar. Je bent meer dan een overwinnaar. In hem die ons lief heeft. Juist Paulus in Romeinen 8. En hij zegt, ik lees het nog een keer, daarom mijn geliefde broeders, word standvastig, onwankelbaar, ten alle tijde overvloedig, in het werk van de Heeren. Wetende dat uw arbeid, dat hij namelijk in en door jou doet, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Dan is, dan is het niet ijdel. Alles wat een mens van zichzelf doet is ijdel in hetzelfde hoofdstuk, hè? in, uh, in Corinthië 15, dan zegt Paulus dat ook. Dan zegt hij van, ja, door de genade van God ben ik wat ik ben. Hij wijst dan even op zijn verleden. Hij zegt, ik, ben ooit een, ik ben ooit een vervolger van de gemeente geweest. Maar hij zegt, zijn genade aan mij is niet te vergeefs geweest. Hij zegt van, ik heb meer gearbeid dan zij allen. En dan heeft hij het over zijn collega apostel, over de twaalf. En dan zegt hij erachteraan, maar niet ik, maar de genade gods die met mij is. Dat is wat God doet. Wat, hij, wat God bewerkte in Paulus leven. Ten alle tijden overvloedig in het werk van de Heer. We gaan nog even verder. Dan nou gaan we weer eventjes verder reizen en wel naar Kolossen. Inmiddels in Klein-Azië, en daar schrijft Paulus in het eerste hoofdstuk: om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Ik ben nu midden in de zin eigenlijk gaan lezen, want Paulus had het erover dat God. ons heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich stelt. Dat doet hij namelijk. Heb je het weer? Hoe, de, hoe doet hij dat? Wel, dat is zijn werk. Heiliging en het onberispelijk en onbesmet, gewoon in deze wereld. Voor zich stellen, dat is zijn werk aan ons. En dan zegt hij ook bij, indien gij slechts welgegrond en stondvaster blijft in het geloof niet, en dus zeg ik er weer bij niet in werken standvastig zijn in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van de evangelie Weet u wat het probleem is dat op het moment dat je dat geloof loslaat en denkt dat het van de mens afhankelijk zou zijn dat je dus zelf aan het werk moet maar dan kun je dan wordt het zelfheiliging maar dat is helemaal geen ware heiliging Paulus schrijft hier dat je vast zou staan in die boodschap van genade. En dat God zo ook zijn werk aan je kan doen en je heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich stelt. Dat is helemaal zijn werk, dat je gegrond en standvastig blijft in dat geloof dat hij doet. Of in het gelovende in de belofte van dat hij werkt. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd wordt in de ganse schepping onder de hemel en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. De hoop van het evangelie. Wat zou hij daarmee bedoelen? Een idee? Nou, je zou het in zijn verband moeten lezen, want ik ben nu gaan lezen in vers 22, maar twee versen daarvoor had Paulus daar wat over geschreven. Zou ik het nu eens voorlezen? Colossense 1, vers 20. Dat schreef hij over dat God, door hem, dat wil zeggen door de Heer Jezus Christus, vrede makend, door het bloed van het kruis, alle dingen weder met zich gaat verzoenen. Door hem, dat wil zeggen door de Heer Jezus Christus. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. In dat, deze passage heeft Paulus het over. over over het al, over ooit, het gaat al terug naar het verleden, dat God door de Heer Jezus Christus, de Zoon van zijn liefde, het het gans heelal, heeft tot stand gebracht. In en door hem is het alles gebeurd. En dan zegt hij, een paar versen later, hier dus, dat door het bloed van het kruis, doordat er ooit dat kruis van Golgotha in deze wereld stond, toen heeft God bewezen dat hij van deze wereld houdt. Ze sloegen zijn zoon aan het kruis. De wereld. Maar drie dagen later wekte God hem uit de doden op. Om aan diezelfde wereld. Aan de moordenaars van zijn zoon. Het leven te geven. Kijk dat is liefde. De wereld vermoorde zijn zoon. En drie dagen later wekt God zijn zoon op. Waarom? Om die wereld het leven te geven. En daarom staat er ook. Door het bloed van het kruis gaat God vrede maken. Dat wil zeggen, die vijandige wereld gaat hij met zich verzoenen. Hoe doet hij dat? Wel door hun hun harten als het ware te smelten. Door te bewijzen dat hij werkelijk liefde is. En dat geen haat zo groot of sterk of diep en hardgrondig kan zijn. Of het wordt wel overwonnen door Gods liefde. En zo gaat God die vijandige wereld met zich verzoenen. Hij zal aan de wereld, aan elke creatuur, hoe ze ook tegenover hem staan, vervreemd of vijandig, hij zal het bewijs leveren en ze zullen erdoor worden overwonnen, door de overmacht van zijn liefde, dat hij inderdaad daardoor vrede maakt. En het al, dat wil zeggen, het gans heel al, hoe vijandig of vervreemd ze ook naar hem toe waren. Hij zal ze met zich verzoenen. Er zal volkomen vrede zijn tussen God en deze schepping. En heel de schepping zal daarvan vervuld worden. Let op, het al. En weet u, daar is een heel naar woord aan gekoppeld aan dit woord. Aan deze zin. Dat wil zeggen, een naar woord voor velen. Heb u we wel eens gehoord van alverzoening? Nee? Nou, ik wel. En dat is iets vreselijks. Ik heb een boekje van een hele geleerde man in de kast staan. En die, dat, en dat, dat is, heeft als titel Alverzoening. En op de achterkant van dat boekje daar staat dat alverzoening de gruwelijkste, ik zeg het nu even met mijn eigen woorden, even vrij geef ik het weer: dat dat de gruwelijkste, meest geraffineerde en gevaarlijke dwaalleer is die de christelijke leer bedreigt. U bent gewaarschuwd. Maar Paulus schrijft, dat woord overzoening is hier aan ontwekt, aan consensus 1:20. Dat is gewoon een bijbels begrip. Paulus zegt dat, en dat is juist de boodschap, dat is de hoop van het evangelie, dat de ganse schepping het al verzond zal worden, vrede zal hebben met hun schepper, door de Heer Jezus Christus, door wie God het bewijs heeft geleverd van zijn liefde. En dat is de verwachting die we hebben. En dat is de verwachting die we verkondigen, Dat het, dat gans heelal zal overwonnen worden door door de, door Gods liefde. En niets is daarvan uitgezonderd. Puur om niet. Als we het nu hebben over belofte die onvoorwaardelijk is, hier heb je er weer. Het is onvoorstelbaar dat mensen... Juist in het conservatieve christendom, die vasthoudt he, aan de orthodoxie, aan de, aan de ware leer, die zegt, dit is de afschuwelijkste ware leer die er bestaat. Maar als je dan leest wat Paulus zegt, he, in vers 23, indien je slechts welgegrond en standvaster blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie en dan te zien dat in de christelijke, geschiedenis, in de, in de christelijke wereld en in de kerkgeschiedenis deze, juist deze boodschap van onniet en van de hoop van het evangelie die onvoorwaardelijk is dat men die heeft weggezet en neergezet als een dwalier een ketterij waar je, waar je je nooit mee zou moeten, laten, moeten inlaten en Paulus zegt het is de hoop van het evangelie Laat je er niet van afbrengen. En hij zegt, en Paulus heeft er wat voor over gehad. hoor. Want hij zegt. Dat gij gehoord hebt. En dat verkondigd wordt in de ganse schepping onder de hemel. En waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. Paulus heeft alles ervoor gedaan. Om juist deze boodschap van genade te vertellen. Aan iedereen die het maar horen wil. Wat men er ook van zei. Hij zegt laat je er niet van uitbrengen. Wel grond? En standvastig daarin blijven. En slotte nog Colossense 2. Een hoofdstukje later dus. Hij zegt tegen die mensen in Colosse. Die tot geloof waren gekomen in dat machtige bericht. Hij zegt, nu jij Christus Jezus, de Heer. Aanvaard het wandel ook je hem. In wezen. Vaak is het zo dat mensen het nog wel inzien, zeggen van maar, ja, als je dan tot geloof komt, en dan kom je geloof, tot geloof in, in genade, en, en God geeft dat allemaal om niet. En dat is het vervolgens, eh, zou het de, de bedoeling zijn dat we gaan werken voor de Heer. Hè? Het begint met genade, maar je dan, ja, dan moet je wel wat voor terug doen. En vervolgens ga je je leven eh, onder de wet leven en keurig je, je richten, het betrachten van de regel der dankbaarheid. Zet u die uitdrukking? Dat je de wet dat je zijn, in zijn geboden zou, zou wandelen en zijn wet zou gaan onderhouden. Maar Paulus zegt, zoals je ooit begonnen bent, hij zou wandelen dan ook. Daar in diezelfde boodschap. Nu gij Christus Jezus de Heer aanvaardt, wandelt daar ook in. Het begint bij genade, daar eindigt het niet mee. Ja, daar eindigt het ook mee, zo moet ik het wel zeggen. Daar begint het mee en daar ga je er namelijk ook mee verder. Je begint met genade en vervolgens leef je ook hier op deze aarde elke dag uit genade. Om om niet wat hij geeft. Geworteld en dan opgebouwd worden. Je onttrekt juist daar aan al je voedsel. Je komt daar ook vast in te staan. Als een boom die die, die zijn, zijn wortels uitbreidt in de grond. En dat wordt alleen maar sterker juist wanneer er... Ma- wanneer het te maken krijgt met wind hoef hier niks te vertellen hoe dat werkt en er zitten hier een aantal boskopskwekers. Uh, kwekers hoe, maar hoe meer hoe meer wind dat, uh, zo zo'n boom ondergaat en stormen het moet, uh, moet trotseren hoe sterker dat wortelgestel zal worden hoe steviger het in de grond komt te staan nou Paulus schrijft hier over geworteld en opgebouwd wordend in hem bevestigd wordend in het geloof zoals u geleerd is. Overvloeiende in dankzegging. Hier zie je in wezen de samenvatting... van wat wat ik vanmorgen aan u zo kortweg heb willen doorgeven. In de eerste plaats... dat we leven uit een boodschap boodschap van genade. Dat Dat is één ding. En daarin niet alleen maar... ...beginnen, maar daarin ook vervolgens ons leven uitleven... ...daarin vast te staan, om daarin geworteld te worden... ...en vastgesteld te worden in het geloof... ...niet uitwerken. Zoals u dat geleerd is... ...dat wil zeggen, niet zoals dat geleerd wordt in de christenheid... ...nee, zoals dat geleerd wordt in het Nieuwe Testament... ...zoals dat is in de Bijbel... ...overvloeiende in dankzegging... ...want dat is namelijk het effect... ...dat je gaat leren leven... Uit die genade en dus in Dankzeg.